0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis amigos? M, M Adictos. Ya volvemos a estar aquí en el programa Referencia, el programa que desde luego os da toda la información, todo lo que necesitáis y además con ese punto divertido, ese punto ameno que hace que todo pase mucho, mucho más rápido, mucho más divertido, mucho más ameno, si ya se puede repetir lo que ya estábamos repitiendo. Hoy tenemos un programa muy completo y es que tenemos multitud de noticias, multitud de cosas a comentar, amén también de una entrevista a un eh, joven valor que va a estar sonando con mucha fuerza en los próximos años. Pero antes, como es debido, la churrita más salada del sur, Nathan Hardy, ¿cómo estamos?
1: Pues literalmente me has pillado intentando hacer un meme de Alistair ¿Cómo? Como todo el mundo sabrá ya la, 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 lo que ocurrió ayer, pues bueno... Siempre nos ha dejado grandes momentos en su carrera de Starovering, pero, pero últimamente nos está dejando momentos de, de meme, de poder hacer meme con, con lo que pasa. Y estaba aquí intentando hacerlo, a ver si me deja
0: esta mierda. No. Eh, y me
1: pilla, como ya te digo, intentando hacer meme.
0: Lo que si, está claro si, es que si no, no va a dar tiempo de que entre como portada. Teníamos eh, tres posibilidades, una no. era... Una era eh, Kajoshi Buya, grandísima activist porno ahora retirada y convertida en cosplayer de éxito. Eh, luego teníamos también a Tito Ortiz y al final eh, vamos a decidirnos por la que estaréis viendo en este momento, la de Dani Várez, que ayer peleó en Combate Américas. Entonces la portada de Alistair Berim, obviamente con ese labio colgando, Nathan, como que no iba a entrar.
1: No, 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 hombre, eso obviamente no lo,
0: no lo íbamos a poner. Pero yo aún así lo estoy haciendo y, y a tomar por saco. Muy bien. O sea que tú eres un poco el, el Iker Jiménez de la podcasfera. Menos por lo de facturar 80.000 euros por sentar a, a, a 2.000 personas una hora y media a ver cómo los demás van haciendo Skypes. Eh, todo lo demás es lo mismo.
1: Dame un favor y no comenten nada al respecto porque... Es que hay que tener poca vergüenza, que quiero que te diga.
0: Y mucha gente fue o sea, ayer al concierto también de, de Rosalía, que, que bueno, que la Rosalía también venía a Barcelona, va, va, ha hecho dos llenos en el San Jordi y algunos se quejaban del excesivo precio de las entradas para hora y media de concierto. Digo, bueno, mmm, no te quejes hora tanto... Hora
1: concierto, qué poca vergüenza.
0: No te quejes tanto que en el año 88 eh, Michael Jackson vino con el Bad Tour a Barcelona y el concierto duró 45 minutos.
1: Pero, pero hablamos de Michael Jackson, no hablamos
0: de Rosalía.
1: Hombre, claro, o sea, Rosalía
0: es mucho más. Cuando tú comparas una y otra, tú dices: ¿Quién coño,
1: quién coño es Rosalía? Es la de Michael Jackson? Es que a Rosa, Yo tengo mi opinión de Rosalía. La gente la da por Rosalía y Rosalía no está haciendo nada que no haya hecho ante otras personas.
0: Bueno. Pero
1: la cayó en gracia a mucha gente y ya está. Es lo que pasa.
0: La gente le cae Rudo, en gracia a Rosalía, no, no. a la gente le cae en gracia a vos, pero bueno, esperamos que no sean modas pasajeras. Algunas más que otras, ¿no? Hombre, sí. Esperas que vos no sea una moda pasajera, te pueden correr boinazos.
1: No, <risa> no iba por ahí
0: En fin, vámonos es el
1: rapero Juis Ward
0: a los 21 años ¿Quién coño es Jewish ¿Qué estás haciendo? Vamos a centrarnos en el programa de Ahora hoy subí que el
1: meme, obviamente Bastante vamos <risa> No he hecho, que subirlo
0: Bastante justos de tiempo vamos hoy Además hoy no tenemos a nuestro otro compañero El gaditano más salado de todo Zaragoza eh, Manu Alias no nos encuentra hoy con nosotros le, le ha sido imposible de manera laboral Desde aquí le mandamos un muy fuerte abrazo. Y bueno, nos vamos a ir directamente ya al primero de los temas. Un tema que, eh, como bien os prometimos, durante la semana pasada iba a ser una llamada intercontinental. En este caso no, porque seguimos en Europa, pero nos hace gracia decirlo. Vamos a tener en los micrófonos, en los próximos minutos, a un jovencísimo valor que ya está demostrando que la carrera amateur de MMA se le está quedando pequeña. Vámonos a hablar con... Ese hombre que desde hace mucho tiempo esperaba entrar en MM Adictos. No estamos hablando de otro que no sea Gonzalo. Por fin estás en MM Adictos, Gonzalo García. Ahora, en breve, aquí en MM Adictos, nos retiréis. Bueno, pues es hora de las entrevistas en MMAdictos, ya lo habéis estado sabiendo, ya lo habíais escuchado estos días, teníamos eh, muchas ganas de entrar también a conocer a los jóvenes valores, los que van a estar partiéndose el cobre, los que van a sonar mucho en los próximos años, y nuestro estrella, nuestro invitado en el programa de hoy no va a ser una excepción, lo tenemos en Italia, Gonzalo García, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Bien?
0: Aquí estamos, eh, debatiendo un poco cómo ha ido la semana en, en el tema de MMA y, como bien decíamos la semana pasada, teníamos muchas ganas de, de hablar contigo porque es curiosa tu historia. Eh, te acabas de ir a Italia por, por estudios, ¿no? Para, bueno, pues para perfeccionar, si aún, si aún cabe más, tu, tu carrera universitaria. Cuéntanos.
2: Eso es, bueno, yo busco hace el año pasado un, un destino para hacer bueno, el conocido Erasmus, ¿verdad? Uh -huh. Y pues nada, pues eh, decido ir a Italia y aquí estamos estudiando y entrenando.
0: Ahí está, ahí está la clave de, de Gonzalo, porque te has ido por estudios, pero sin dejar de lado las artes marciales mixtas. Y es más, eh, según hemos estado sabiendo, te, te has estado presentando a la Copa de Italia de grappling y la que viene de MMA, pero oye, con muy buenas noticias, porque te llevaste el oro hace una semana, ¿no?
2: Eso es. La semana pasada estuvimos en Roma eh, combatiendo en la modalidad de, la, en la modalidad de grappling uh -huh. y fue muy bien, la verdad. después de tres peleas conseguimos el oro y la semana que viene eh, nos vamos otra vez a Roma para la Copa Italia, pero esta vez de MMA, Así que pues eh, contento, la verdad.
1: Madre mía. ¿Y cogiste, ¿Cogiste Italia por algún motivo en concreto o, o es lo que es la oportunidad que te dieron?
2: Eh, bueno, tenía también eh, oportunidades de más sitios, pero la verdad es que me llamaba a Italia por cercanía, por porque al final la verdad aquí es eh, no es España, pero es un carácter muy, muy parecido. Siempre me ha llamado mucho la atención Italia y, y como por experiencias de otros compañeros, y otros amigos que han venido también a Italia, pues dije, pues mira, eh, tengo posibilidad, pues para adelante vamos vamos a Italia.
0: Uh -huh y bueno cómo cómo se lo tomó tu, tu sensei cómo se lo tomó Oscar Panadero cuando le comentaste la posibilidad de, de irte a Italia a, a continuar tu, tu carrera universitaria y tal sabiendo que dejabas a, bueno a un lado Caballeros de Oak
2: no bien bien por eso ningún ni problema de todas formas ya sabía que yo aquí también iba a seguir entrenando él eh, tiene aquí amigos y estuvimos hablando entre entre todos para ver qué qué destino nos podía ir bien y pues entre las posibilidades que me ha la universidad pues decimos Perú
0: uh
2: -huh.
0: bueno además eh, sabemos que, que Oscar es uno de nuestros oyentes más fieles lo tenemos desde los principios siempre siempre sí, 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 sí. cómo es cómo es entrenar ¿Sigue? una pregunta sigue
2: poniendo en el gimnasio el programa en el gimnasio no, se lo escucha se lo escucha por las mañanas cuando va al gimnasio.
1: Es que antiguamente, cuando estaba en, en el puro impacto, sí que nos dijo alguna vez que lo ponía por los altavoces. Digo yo, Oscar, no sabe lo que está haciendo. No, no, no. En,
2: en, en Valladolid, en, los, en el gimnasio no lo pone. ¿no?
0: Bueno, decíamos, Oscar, Oscar Panadero es, es un gran sensei, pero, pero como, como, digamos... Dando, dando motes, dando dando nicknames a, a sus pupilos, pues de, es bastante lamentable. Pero no es el caso del tuyo porque te nombró Capitán Rogers. La gente te conoce como Capitán Rogers y a nosotros nos gustaría saber por qué te puso ese, ese apodo tan concreto.
2: Eh, bueno, yo, no fue el primero que me puso. El primero, siempre que, que entra una persona normalmente al gimnasio le pone uno un poco más... Eh, eh, cabroncete, ¿no? Vamos a, vamos a decirlo así. Sí. Vas buscando las vueltas. Y luego, según vas avanzando, según vas. Eh, o si vas eh, vas a pelear, tal, te lo va cambiando y te va poniendo uno un poco más. Más. Eh, que no sea tan. No sé si me entiendes. tienes sí. eh, Que sea más eh, más vistoso. Sí. Y Capitán Royes fue pues porque Capitán royes es el Capitán América. Uh -huh. Y un día que me sacó un parecido, te pareces al Capitán royes Capitán Royes, pues adelante, pues ya está. Pues Capitán Royes se quedó. Y mira, para mí, mucho mejor que el anterior que tenía. Que se va a quedar en el gimnasio porque no no va a salir.
0: No, eh, yo te lamento, lamento informarte... Salió, lamento, dijo, ¿Qué? lamento informarte, amigo amigo Gonzalo, que ya... Eh, el bueno de, de, de Oscar ya nos ha mandado un audio pidiéndote, por favor, que qué sí. Eh, tu primer mote, según tenemos por aquí, es la gula, del... La gula del norte. Y a mí me gustaría saber <risa> qué te vio a ti sí. para llamarte la gula del norte.
2: Pues eh, que yo llegué al gimnasio eh, con eh, alrededor de... ¿cuántos años tendría? Pues 18, 17 añitos y... Sí y pesando 25 kilos
0: madre de dios Yo era,
2: un, era, un, era un palillín más de lo que soy ahora pero más todavía y, y pues eso la gula del norte pues ahí se quedó <ríe> qué maravilla eh, desde Oscar, luego Oscar por
1: cierto sí. Oscar por cierto está estuvo la semana pasada contigo allí en Italia
2: no Oscar viene viene este las para la pelea de, de MMA para mm. el el campeonato de MMA para ah. el, para lo de Grappli no, 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 no. no. Uh -huh. Viene para hacer esquina en, en el próximo eh, domingo en Roma. Uh
1: -huh. ¿Y qué es un torneo de un día, supongo? ¿O un par de días?
2: Sí, no, es un torneo de un día. Es un uh -huh. torneo de un día en el que, bueno, todo es el domingo, eh, pesaje mismo día, un par de horas antes de la pelea, y, y todo durante esa mañana, y si se va alargando, pues por la tarde.
1: Uh -huh. ¿Y planea fuera de esto? Porque como... Era muy dura un año, de por hecho que ha empezado a estar allí desde hace pocos meses, ¿no?
2: Eh, sí, hace mira, el día 11 van a hacer tres meses ya, uh -huh. y me quedo hasta julio.
1: ¿Y tu idea es coger alguna pelea allí amateur también en, en Italia o mantenerte en estas competiciones más amateur? O sea, todo amateur me refiero, pero quiero decir, en torneos como este, como la de la Copa Italia o, sí. o combates que te puedan salir.
2: Eh, veladas, te refieres Sí, eso,
1: o, efectivamente eh, no <risa> Muy bien, Nathan sí,
2: vale, vale. Eh, sí, pues yo no descarto nada Si sí, sí, surge alguna pelea interesante Que nos puede interesar Tanto eh, sería hablarlo con Oscar Y con el entrenador de aquí y, y Yo no tengo ningún problema ¿no? uh -huh,
0: uh -huh.
2: Los torneos Lo que sí que quiero es eh, seguir rodando eh, Lo que vaya saliendo Peleas de torneos de grappling Peleas de grappling, de MMA De lo que vaya saliendo ¿vale? uh -huh.
0: Bueno, de momento, hasta este momento en concreto, pues tienes un bagaje muy bueno porque eh, actualmente, según tengo por delante, tienes ocho peleas amateur en tus espaldas de las que seis han sido victoria. Entonces, me imagino que el trabajo está fructiferando y, y esto solo va para arriba.
2: Sí, la verdad es que, bueno, no, no nos ha ido del todo mal las veces que hemos, eh, que hemos peleado en MA y muy contento sí, sí, pero ya te digo... Eh, yo la intención que tengo aquí es seguir peleando, seguir cogiendo eh, tablas y, y cuando vuelva a España, pues a ver qué pasa. Mm
1: -hmm. Bueno, porque a ti te gustaría, obviamente, nos contó Oscar, que estuviste intentando entrar en lo que era el torneo de, de que organiza la, la Federación Española, pero sí. que hubo algunos problemas con el tema de la inscripción, que lo echaron para atrás repetidas veces, os dieron larga de alguna manera y no pudisteis participar. Antes... Sí,
2: Sí, dime, dime, sí, no, dime. No, no, dime, dime, dime. Sí, no, que tuvimos un, un problemilla con para, para poder entrar, el tema de, bueno, pues todos los certificados médicos que se necesitan y tal, que no llegaron, eh, no iban a llegar a tiempo y nos quedamos sin ir a, al Cambrato España.
1: Lo que te iba a comentar es: en tu idea, está a final a lo mejor de 2020 saltar a profesional o mantenerte en la categoría MATE.
2: Eh, al final de 2020, bueno... Pues, o, más, eh, o más hacia eh, adelante, vaya. Sí, sí, vale, vale. Sí, no, eh, Más adelante sí que me gustaría. No sé exactamente la fecha, no te puedo decir una fecha exacta, porque tampoco, no depende de mí, ¿sabes? Yo, al final, eh, respondo por lo que diga Oscar, que él es el que tiene tablas, él es el que eh, conoce mejor que nadie este mundo y cuando él crea que estoy preparado, pues te eh, haremos el salto profesional. Mm. Pero... Es una posibilidad, sí. A mí sí que, sí que me gustaría en un futuro, en un, a medio plazo.
1: Y el año que viene, entonces, entiendo que intentaréis también entrar en el torneo de España. Esta vez sí.
2: El, el año que viene, eh, hablas del 2020. Sí. 2000, sí, eh, sí claro. 2020, uh -huh. bueno, 2021, claro, porque 2020 eh, sigo en Italia aquí. Claro, sí. Uh -huh. Seguiría en Italia, porque suele ser, se hace sobre a marzo abril, uh -huh. pues sería para, la, para enseñar para el siguiente.
0: Uh -huh. eh, según tengo, posición, según ¿no? tengo por aquí Estás en el Scorpion Team de Perugia ¿Cambia mucho el Caballeros de Oc del Scorpion Team?
2: Eh, diferente entrenador a uh -huh. eh, eh, Lo que sí que hay aquí eh, Con respecto eh, de diferencia es Yo creo que aquí hay mucho más eh, Mucho más chav, eh, chavalito joven sabes sí. Mucho más eh, pues gente de 13, 14 años 15, 16 años, que se interesa más por las MMA. Yo creo que aquí en Italia hay como, eh, ¿cómo te diría? Yo creo que más eh, más fama, ¿sabes? Yo creo que el MMA mm. tiene más mm. más bagaje, más recorrido aquí en Italia que en España. Me refiero de, de seguimiento, ¿eh? Y a lo mejor de gente que practique. No te hablo de nivel, te hablo de seguimiento y de, de fama, sabes mm
0: -hmm. ¿Y cómo te ven de nivel dentro del, de este gimnasio? ¿Te ven eh, por encima de, del nivel del, en el que están acostumbrados a, a entrenar ellos? O, ¿O ves que tienes mucho que aprender en, en este Scorpion Team?
2: Eh, no, yo la verdad es que muy bien. La verdad es que yo solo he recibido buenas palabras tanto del entrenador como de los compañeros y yo estoy muy, muy, muy cómodo. Siempre A mí me han tratado, no solo he estado entrenando aquí en en el Scorpion Team, el otro día estuve haciendo sparring en, en gimnasios, y vienen de otros gimnasios también hacer sparring, y yo solo he tenido buenas palabras, la verdad es que la gente muy acogedora, muy siempre de buenas, eh, buenas palabras, buenas intenciones, y yo estoy muy contento aquí, la verdad. Uh -huh. Uh -huh.
1: A mí me gustaría que nos contara un poco cómo es eso de compaginar estudios con tu carrera como luchador de MMA, porque hemos escuchado a algunas personas decir que no es que si quieres ser luchador de MMA tienes que dejarlo todo y centrarte nada más que en eso y creo que creemos que es una lectura errónea ¿Sí? por eso queríamos traerte aquí también para que tú lo explicaras porque creo que eres un ejemplo sí señor
2: mm. eh, es complicado sí que es verdad que es complicado pero yo creo que se puede sacar eh, tiempo para todo sobre todo bueno yo por las eh, por las mañanas lo que, lo que hago es eh, gimnasio de mmm, máquina pesa eh, eh, trabajo de fuerza y, e ir a la facultad y luego por las tardes eh, es cuando voy al gimnasio de Scorpio uh -huh. mm, yo creo que tiempo hay tiempo tiempo para todo a ver, si esto es como como en otros deportes si evidentemente si te centras al 100% en el deporte es ya un nivel profesional, un nivel que puedas vivir de ello, claro, yo de la SMMA en España, ¿quién vive bien de la SMMA en España eh, 100% solo de la MMA? Normalmente tienes que. No es un deporte como el fútbol que puedas vivir exclusivamente. Tienes que buscarte. Eh, tienes que tener más posibilidades, más, eh, más, más,
1: sí, más. Más vías, sí, más cosas vías. disponibles. Eso es, uh
2: -huh. eso es, más una amplitud, que es pues, un trabajo o estés estudiando, tal. no Te la puedes jugar todo a al a, a, a MMA, pero claro con el riesgo de que muy pocos pueden decir que vivir 100% de la MMA. Uh -huh.
0: y, y no solo eso, el, el gustazo de que no te puedan contestar cualquier día eso de, pues haber estudiado.
2: Eso sí, <risa> <risa> eso sí, eso siempre, eso siempre, pues sí que estoy, sí y una carrera, uh -huh. o espero tenerla. Uh
0: -huh. Lo que, lo que sí que vemos es que desde luego tienes la cabeza muy bien amueblada y sobre todo esa tentación que a veces te suelen eh, sugerir que viene muy a colación con lo que estabas diciendo ahora de pasarse ya a profesional y empezar pues a, a ganar dinero y a, y a moverte con el tema MMA, yo creo que el, el, lo importante aquí es tener cabeza fría y saber cuándo es el momento correcto porque, como bien decimos siempre, si vas a profesional ya luego no puedes volver a amateur, con lo que cuesta después pues, coger un ritmo de peleas o una especie de, de agenda, ¿no? De hasta aquí puedo llegar o, o esto ya no puedo porque porque ya soy profesional, ¿no?
2: Eso, yo creo que el, el, todo el, el recorrido que tienes que tener amateur es para coger experiencia, toda la experiencia que puedas. Y una vez estés asentado tanto dentro de la jaula con fuera de la jaula, con... tengas un juego ya eh, completo, ya te plantes eh, pasarte a profesional. Es lo que dices tú, Yo, eh, perder en amateur no va a ningún sitio. Uh -huh. Es experiencia y aprender de los errores. Perder en profesional es un problema. Perder en profesional es eh, que te cuente un récord, que, que vayan a mirar ese récord, que vean que no has ganado, que a lo mejor te cierra puertas el perder peleas en profesional. A lo mejor no, te las cierra. En cambio, el pues eh, es ir cogiendo experiencia, cogiendo experiencia, cogiendo experiencia, cuando estés preparado, cuando llegue el momento, puedes dar el salto ya y, 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 y pasar a profesional. Uh -huh.
1: Lo bueno es que tiene un magnífico entrenador, que eso seguramente se lo va a llevar muy bien, y que cuando Oscar crea que, que tiene que dar el salto, seguro que, que será una medida muy estudiada y, y por supuesto, de acuerdo contigo.
2: Uh -huh. Sí, tal cual. Yo sí, conozca estoy tranquilo en ese sentido porque es, tiene experiencia y tiene años en esto y, y, y si, si él considera oportuno que es el momento, pues seguro que será el momento. Uh -huh.
0: Pues eh, realmente nos encanta poder contar con, con Gonzalo y como bien decía nazan es un ejemplo para, para los jóvenes luchadores, para jóvenes personas que están entrenando MMA y que tienen idea de dedicarse a esto. El ejemplo, como bien decimos, de Gonzalo es perfecto. Es no tengas prisa, haz las cosas bien y si puedes, garantízate pues un futuro, un futuro pues por lo menos eh, construido desde, desde los cimientos, desde el suelo. Y yo creo que tu ejemplo es espectacular. Pues oye, que nos encanta tenerte en el, en el programa, nos te encanta tenerte en MM Adictos y yo creo que 2020 y 2021 va a ser espectacular y no descartaría verte ya pues como próximamente, ya te digo, en un par de años... No te digo en una main, te digo en cabeza de cartel, porque, mira, sin ir más lejos, hace un par de semanas, en AFL, prácticamente los main eventers eran eran luchadores que no tenían más de 23 años. Así que, sabiendo que la sangre joven, la sangre joven viene tan fuerte como la que tienes tú, pues, oye, que el futuro va a ser espectacular, Gonzalo.
2: Pues, muchísimas gracias, el placer ha sido mío y estoy seguro que... Que las MMA en España eh, van a dar mucho que hablar ya hemos visto a Ilya que ha ganado hace nada, uh -huh. Dani Várez eh, ganó ayer uh -huh. eh, Joel, Juan eh, Espino, seguro que, que de aquí a nada España está dando muchísimo que hablar en MMA, seguro uh -huh.
1: Lo último es si quieren enviarle un mensaje a Oscar aunque lo vaya
0: a ver la semana que viene, que seguro que va a escuchar el programa. <risa> Déjale un recado ahí en el contestador
2: que ya hablaremos este viernes, Oscar, ya hablaremos tú y yo. Vamos a tener una conversación muy seria.
0: Pues muchas gracias, Gonzalo, por tu tiempo a y vosotros. seguimos escuchándonos aquí en M Meditos y toda la suerte del mundo en, en tu futuro, profesional, laboral y también dentro de la jaula.
2: Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. un abrazo
0: Un abrazo. Ya en MM Adictos, después de esta amena entrevista a Gonzalo García, el, el luchador de caballeros de OC que se encuentra en tierras italianas, en tierras trans, transalpinas, volvemos a las noticias, volvemos al día a día aquí en MM Adictos, que no es poco mm. lo que os traemos hoy. Nos vamos a parar, primero, como es leído como habéis visto en portada, en Combate América, si es que tenemos muy buenas noticias, y no va precisamente sobre la calidad de un main event que ya esperábamos que fuera lo que iba a ser, sino de la participación de nuestro valenciano favorito, Daniel Várez, el cual saldó su combate con victoria por decisión ante un correosísimo Joao Camilo. Nathan, eh, antes de hablar del evento en sí vamos a comentar sobre la participación de Dani ¿Cómo visto el combate? Mm.
1: Mm, a, a, bájame un puntillo de la música nada más, un puntillo que es que está, está un pelín hartado así que ahora te escucho bien que, ¿Cómo visto la participación de Dani Vare? Eh, perfecta o sea, Si hay que sacarle a lo mejor un pero puede ser en el primer asalto que, que yo Camilo lo mantuvo con la espalda contra la lona durante una buena parte del asalto Uh -huh. pero aún incluso en ese momento en ese primer asalto donde quizás a lo mejor es uno que podía haber ido a favor de Joao Camilo incluso en ese asalto se vio bien a, a Vares porque estuvo estuvo activo desde el suelo y estuvo inutilizando prácticamente toda la ofensiva que intentaba Joao Camilo de abrir espacio, soltar un golpe lo mantuvo muy bien en la guardia y Dani Vares no pasó ningún problema en ningún momento en, en el suelo, simplemente pues el tema de la, de la posición, hasta ese momento en el primer asalto también había estado bien y el segundo y el tercero son un paseo militar, prácticamente, para Dani vale. Con toda la tranquilidad del mundo, muy superior en el striking. Joao Camilo eh, estaba más interesado, sin ninguna duda, en ir al suelo. Pero en el segundo y el tercer asalto, lo down, que intentó Joao Camilo es que lo pudo detener, sin muchos problemas. Y lo castigó, lo, además. Tuvo varios intentos de sumisión, el primero también, pero en el segundo y en el tercero, eh, especialmente en el segundo, cuando intentó dos veces. Una, una vez fue bastante profundo, lo que pasa es que no lo consiguió, un Dark Choke, en aquella, en aquella sumisión que le puso el nombre Michael Miller hace ya muchos años. Uh -huh. y, y todo esto fue cuando ya le estaba dominando arriba en el striking. Lo derribó con, con un golpe, no le quedó tampoco más remedio a Joao que a ir al suelo. Eh, todo esto después también de haber estado ya en el... En el anteriormente con un teido conseguido por Bares, controlándolo como si hubiese sido el primer round pero en, en la vía contraria y, y como te digo ese Dark Show que estuvo bastante bien pero no consiguió por algún motivo que incluso creo que era Juliana Peña me parece la que estaba en comentarios otra junto a Jorge Más Vidal uh -huh. creo que en inglés me parece sé que hubo creo que hubo no sé si una versión en español o algo estuvieron parece, en pero inglés yo, no, yo...
0: no me llegó a mí a mí más más feedback que, que el de bueno la mesa de comentaristas en donde estaba sí. el propio Carmen McLaren eh, más atento que en algunos momentos que en el propio evento en sí ¿no?
1: sí no yo escuché esa también y creo que era Juliana Peña la que estaba me parece en comentarios junto, como te digo, más Vidal también, que estaba por ahí pululando y se estaba prácticamente llevando las manos a la cabeza Juliana, suponiendo ya te digo, suponiendo que sea Juliana, yo creo que era Juliana porque no entendía cómo con, cómo, cómo, con la gran eh, el gran intento que estaba haciendo Dani Vares de someterlo con esa con ese choke esa estrangulación, no no tapeaba Joao, porque lo tenía bastante bien lo tenía muy bien muy, muy cogido pero no, no lo consiguió y el tercero más de lo mismo, incluso otra vez volvió a buscar nuevamente el Dars una vez que fueron al suelo y, y la verdad es que estuvo muy bien Danibare en todos los campos. Es que no dejó ningún, eh, quitando el primer asalto como te digo, no dejó ninguna opción a, a Joao Camilo. El, incluso yo creo que a lo mejor si hubiera apretado un poco arriba lo podría haber noqueado porque hubo varios momentos el segundo y el tercer asalto donde se veía que a Joao Camilo o bien estaba en modo Frank Mir, que ya que son esa clase de luchadores que bailan al mínimo golpe pero realmente siguen siendo peligrosos y no caos. o realmente Joao Camilo estaba muy muy al límite y quizás con un par de golpes más a lo mejor Dani Várez podía haberlo noqueado pero aún así el trabajo de, de Dani Várez fue excelente
0: ¿Qué es lo siguiente que se antoja ahora para, para Várez, Nathan?
1: A ver, el
0: combate este,
1: originalmente, no era contra Joao Camilo, era contra Jovi Sánchez, y ese era el combate que, mmm, prácticamente, después de eso es que no había mucho más en la división, de, de la división Flyweight de, de combate América. Jovi Sánchez es un tío que ha peleado en UFC, que sí que es verdad que ha, per, ha perdido los dos combates que ha tenido, más allá de los dos combates que en el WWE Contender Series, ha perdido esos dos combates en UFC, pero era un rival de altura y habría sido la pelea ideal pero por motivos de problemas, creo que han sido físicos de, de, de Jovi pues no se ha podido celebrar, entonces lo que ahora mismo habría que hacer es sentarse esperar que Jovi se recupere, también que Dani Bari, pues tenga un descansito más que bien bien merecido y a pesar de que creo que han sido, me parece, dos combates este año, creo que han sido los de Dani Bari, nada más no, han sido tres, porque tuvo aquel, aquel que tuvo en, en aquella empresa de Emiratos Árabes Unidos allí en. a al principios de año, es verdad. Pero han sido dos combates ahora en, en Combate América. Entonces yo creo que hay que sentarse y lo ideal sería esperar a Jovi Sánchez Si hay un título por medio, mejor que mejor. Pero esas son. eso es que no hay más para realmente para Dani Vares en 125 libras en Combate América. Es una Le pasa como Eliot Burian Brave. Que yo creo que son empresas que Incluso con los pocos combates que llevan, porque eh, Iria lleva dos en Brave, Dani vale lleva dos aquí, se la han quedado pequeñas. Son luchadores que tienen nivel, por lo menos para estar en la parte de abajo de los rankings, en principio, de UFC, sin ninguna duda. Y a partir de ahí empezaríamos a mirar. Pero lo máximo de la división de combate América,
0: mmm,
1: creo que a veces no llega ni a lo mínimo de la división de UFC, entonces... Es ahí donde es el punto en el que quiero llegar. Creo mm. que se le están quedando pequeña tanto a uno como a Ilya Brave como a dani aquí en Combate América. Creo que se le han quedado pequeños. Creo que ya tiene que dar ese salto. Son solamente dos combates, ¿verdad? Que son pocos. Por eso te digo que muy, era muy importante esta pelea contra Jovi Sánchez. Porque habría sido un ex UFC. Que de derrotarlo obviamente le habría venido muy bien para ya comprobar el nivel de dani Y decir, bueno, pues este chico ha vencido a alguien que, que ha peleado en UFC. Eh, podría estar muchísimo más cerca de lo que hoy podríamos decir que, que está con esa victoria frente a Joao Camilo. No mm. es el mismo rival, no tiene la misma importancia, pero bueno, vamos a esperar. Toda victoria suma. Eh, que a lo mejor una victoria contra Jovi lo hubiera acercado mucho más a UFC, sí, pero a lo mejor si el siguiente no es contra Jovi y lo gana, pues también estaría igual de cerca. Lo que te quiero decir, que no hay que. Lo importante es seguir sumando. Y más en el caso de Danibárez, que todavía es un luchador que tiene mucha carrera por delante.
0: Hay un eh, y... luchador en eh, Combate Américas de nombre, bueno me imagino que muchos lo sabréis, Michael, eh, Michael Reyes, el cual eh, pues estaba abriendo hace unas horas Twitter y diciendo a Combate Américas vamos a pelearnos con, con Danibárez por un cinturón inaugural, el Flyweight de 125. Mm. No estaría es mal, ¿no? El... Sí, no, es que es el problema, que no está el cinturón. Entonces... Eso se pide a Pakistán, ¿eh? Te lo traen en, en tres meses, lo tienes en casa.
1: Sí, pero no es eso. Lo que me refiero, vale. cuando, que, no, que no tienen el cinturón, es que es bastante difícil realmente decir, bueno, pues ponemos este contra este o contra los demás allá y ponemos el cinturón. Porque... Al final, eso sobre todo responde a la promotora, ¿no? De decir, pues mira, este es, este es el. Vamos a poner todo por el cinturón. No es como hay un campeón y entonces ya a partir de ahí el campeón pues tiene una serie de retadores y de ahí se coge. No, es que ahora mismo al no ver el cinturón está la discusión de quiénes deben ser los dos primeros que deben, enfrentar, deben enfrentarse por ese título. Uh -huh. Y obviamente yo creo que uno de los hombres eh, de los nombres que hay que, que valorar es Danibales. Y el segundo, pues ahora mismo, yo, <risa> después de la pelea de ayer, y yo creo que Dani Vare también estaría de acuerdo, cualquiera que le pongan por delante. De los que están, obviamente, en Combate América. Si le traen a alguien de fuera, pues vamos a ver si, si mejoraría lo que, lo que hay dentro o no. Pero ahora mismo, yo lo que creo es que. Eso, a Dani Vare lo único que le interesaría ahora mismo es el cinturón, porque es que creo que se lo ha ganado. Porque no es solamente. Es que, claro. El tema no solamente hay que valorar lo que ha hecho Dani Bares aquí, hay que valorar también lo de dónde venía y cómo venía, con esos dos cinturones en magma. Entonces yo creo que eso también tiene que sumar a la hora de, de entrar en una empresa y además ser tan contundente no solamente en, en la pelea de ayer, sino también la pelea que tuvo contra Iván Fernández, que, eh, Iván Hernández, perdón, que no pasó de, del primer asalto y además en poco tiempo, no llegó ni la mitad me parece del primer asalto, creo que eso también hay que valorarlo y que le espero que Combate American en el 2020 les dé la posición que se merece ahora mismo a Danival, que es un combate por el título, si no es por el título pues bueno, que sea contra un rival importante que, que le acerque también a esa, a esa pelea por el cinturón, es que yo te digo, esto de abrir divisiones y no tener un cinturón en juego a mí no me es algo que no me gusta eh, al principio de las compañías cuando se crea una compañía nueva yo lo puedo entender pero son 51 eventos me parece ya de Combate América y creo que ya ha dado para montar unos cuantos cinturones, entonces en lugar de hacer una Copa Combate que va, vamos a tener dentro de 12 días donde va a participar Joel eh, Joel Jiménez, no Joel Álvarez obviamente eh, vamos a hacer un torneo por un cinturón en concreto sean cuatro, ocho luchadores o, o que haya alguno que pase de ronda porque resulta que es muy bueno y tal y cual como hemos visto en otras compañías pero vamos a hacer torneos por cinturones, vamos a dejarnos de organizar una copa combate, salvo que la copa combate sea por un cinturón, que creo que no va a
0: ser el caso obviamente uh -huh. no porque ¿qué sentido tendría tener más cinturones que luchadores prácticamente en tu plantilla? ya pero
1: si tienes luchadores de, de, suficientes para organizar un torneo Adelante. Y yo creo que aquí lo en la división de 125 libros, por lo menos, para organizar un un, un, un torneo eh, con semifinales y final, cuatro luchadores, yo creo que sí queda. Pero obviamente parece que no están por muy de momento por, la, por esa labor. Y además se podía celebrar en un mismo día, que no es que. ¿Sabes?
0: Bueno, ya lo hicieron eh, con el primer Copa meses. Combate. Sí, ya.
1: Pero claro, la Copa Combate va con unas normas especiales, como yeah. bien sabes. Yeah, yeah, yeah. No, no, sin
0: ninguna duda. En el caso, de,
1: en el caso de, un, de un torneo de una noche entre cuatro luchadores, las normas serían diferentes. Lo que te quiero decir.
0: Vamos, eh, si, si te parece, vamos a comentar brevemente cómo fue este este evento eh, subtitulado Tito contra Alberto. Un combate que, bueno, que tuvo lo suyo, obviamente, pero aquí la clave es que se envalentonaron. Para, para hacerlo en Pay Per View. De hecho, si residíais en España lo podíais adquirir por 15 dólares en Fight TV. Y como bien decíamos, este evento si lo hubieran puesto gratuito, desde luego Univision hubiera marcado unos grandísimos números. Y lo digo porque actualmente hay que darle la razón. Mira que me, me pesa. Hay que darle la razón al viejo loco porque actualmente, <risa> y, por, y con las cifras en la mano, Combate Américas ya mueve más espectadores que velator Ahora mismo en el mercado... Latinoamericano, UFC es la primera y Combate Américas ya es la segunda este, uh, este, uh, Déjame acabar sorry. Este evento sí. Sí. este evento hubiera desde luego sacado muy buenos números por esa curiosidad de ver a Tito Ortiz con 44 años luchar contra un Alberto del Río o Alberto Rodríguez de 42 pero bueno era una car que al menos la main era interesante, Ya no ya fuera por calidad o por nombres, eso no nos lo va a quitar nadie
1: Ahora, lo que yo te quería decir sí. es que esto es como cuando hace unas cuantas jornadas el Cádiz llevaba no sé cuántos puntos de no sé cuánto y lo estaban comparando con el Liverpool. así ¿Ah, Porque llevaba los mismos puntos. Ah. Yo, claro, es una comparación a lo grande.
0: Bueno, es como son que... Un, un estudio
1: de datos. Lo que te quiero decir es que son sí. unos estudios de datos a lo grande. Pero si tú ahora entras a valorar en qué franja horaria se emite, eh, qué hay en ese momento en la televisión, entonces, cuando a lo mejor esos números que a ti te parecen grandes, eh, de, digo a ti, pues, en general, quiero decir, mm -hmm. esos números que parecen buenos y grandes, a lo mejor son buenos, pero son buenos para esa franja horaria. Quiero decir, si tú coges eh, Combat Batamérica pongamos el caso, y lo imites a las 12 de la noche cuando ha acabado UFC, es probable que eh, la gente lo vea más porque ha acabado UFC. Quiero mm. decir, si compite contra otra compañía, Igual los datos no son tan buenos. Eso es a donde voy. Y además, no. viniendo todo que venimos los dos también de, de, de muchos años del mundo del pro wrestling, de, de estudiar datos de, sí. de RAW,
0: de TNA, de hecho, cuando aquella vez que estuvieron compitiendo y tal y cual. Era, era el ejemplo que te quería poner, porque uh -huh. el base, gran base, gran parte de ese éxito que tuvo UFC en los primeros años fue debido a poner de Ultimate Fighter la primera temporada inmediatamente después de que se acabara Raw, que era el programa eh, bandera de WWE los lunes, y eso hizo que se engancharan todos los que en aquel momento eran aficionados de la lucha libre, del pro-wrestling.
1: Por eso te digo que un dato está bien, pero hay que estudiarlo, hay que ver lo que hay detrás para realmente llegar a una conclusión. Eh, One Championship, por ejemplo, está metiendo un montonazo de gente en sus eventos, pero las colas para entrar mmm, vía ticket gratuito son largas y en el último momento es... lo hemos visto nuevamente. Uh -huh. Entonces, claro, si yo meto 3.000 personas, o por ejemplo, había un dato el otro día demoledor de, de la PFL, de un, el último evento que tuvo en, en Las Vegas. No sé, ahora no, no lo tengo. Mira, aquí lo tengo: um, tickets vendidos, 411. Comps, que el Comps, si no tengo malentendido, y a lo mejor tú me puedes corregir, son los tickets que regalan.
0: 2.202 eh, Que yo sepa, sí Son los, los boletos que Tú vas a la entrada, que esto pasaba El último año que había Fútbol americano en, en Barcelona Os recorda, recordaréis Muchos de vosotros que en aquellos Momentos tuvimos unos 10 años de Barcelona Dragons, cuando peleaban Contra, pues yo qué sé eh, Contra equipos de Alemania Düsseldorf Fire, cosas así, no Birbing, ¿no? Birmingham Fire y cosas así Fui, por curiosidad, a uno de a una de las últimas temporadas de, la, de esta Liga Europea, que fue un fiasco enorme. Y no solamente cuando te acercabas al, al estadio decir vamos a comprar unas entradas por lo que sea, es que te daban un taquito entero. En la entrada te daban un taquito y te rogaban, por favor, cualquier persona que esté por aquí, darle una entrada y que entre. Para ver si daba un poquito de imagen, un poquito de empaque el pabellón. Bueno, en aquel momento era el Estadio Olympic. Con eso te lo digo todo. Los coms eran eso, los taquitos de entrada que te dan de, por favor, lléname el asiento, caliéntame el asiento. Por eso te quiero decir
1: que, eh, sí, ¿cuántas personas habían en el pabellón? 2.600. ¿Cuántas pagaron entrada? 411. Esa es la importancia de los datos, de, de estudiar bien los datos, de ver qué es lo que, qué es lo que hay. Más allá de, de simple la, simplemente las cifras. Uh -huh. Por eso yo te digo que esos datos de Combate América alguna vez los había estado mirando y son datos buenos, pero creo que están, me parece, sobre todo fuera del horario en el que pueden rivalizar con UFC en su mayoría. Y claro, ahí pues también se dispara Además, teniendo en cuenta que estamos hablando de Estados Unidos, que como bien sabrá la gente, tiene dif diferentes usos horarios, también puede influir. Es una cosa que también puede influir bastante a la hora de, de dar esos resultados. Pero bueno, el caso, a ver, el pay-per-view de ayer, había nombres
0: interesantes. Vamos, vamos a leer ah, el sí. main, Vamos a leer sí. el main. Eh, Dulce García, sexy star, también usadora es sí. con la que estamos en, co en contacto para una posible turné por, por pueblos y ciudades de España con RCW, venciendo a Analy sí, Pero Lili que Lope no le parta Fernan. el
1: brazo a nadie
0: Venciendo a Nali López Hernández por billetino. No, no, no te lo
1: vuelvo a decir, que no le parta el brazo a nadie.
0: Porque sé si estará durante mucho
1: tiempo, como tú bien sabrás, o deberías saber, ha estado en la mierda porque le partió el brazo a una chavala,
0: creo, en uno de los eventos de AAA. Sin venir a cuento. Sí, sí, no, sí, es conocida que tiene muy, muy mal perder. Y esta mañana también me han pasado el contacto de Shuri Kondo. Anda. Ah, mira, eso sí me interesa. Anda, anda. Cuéntame más. Pues eh, si la cosa encaja, a lo mejor le hago una oferta a Vanessa Rico y hacemos un MMA shoot. Ah,
1: no, 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 es que no hace falta, es que Siuri... No,
0: luchadora si luchadora de pro wrestling, pero que también ha estado en UFC No, no, pero no,
1: no, no, te hablo, pero te hablo, te hablo de combate de MMA, eh. Ah, bueno, no, no. Pues estoy yo, estoy de de
0: de, de yo estaba hablando de la patada y el puñetazo a la vez, y luego irse a tomar una cerveza No, no, yo,
1: yo doy la patada y el puñetazo a tiempo diferente haciendo daño. No, hombre, no, 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 no calla, calla. No, no, pero no te creas. No crea. A ver, si Uri, pelea, si Uri está peleando en, en Pancre y en UFC, está peleando en 115, creo que ha sido. Pero si Uri, yo creo que
0: puede llegar a 105. Sí, pero, pero vamos a ver, Nathan. Eh, si nosotros lo hacemos, por ejemplo, con Japan Weekend, que tienen un volumen, que tienen unas ventas, unas compras y mueven mucha pasta, ¿esto está garantizado? Si yo ofrezco a Shuri Kondo a AFL, piensa que... eso
2: quiere tres chardo? no imbécil
0: Piensa que esa, esa bolsa y, y ese vuelo Ese vuelo desde Desde Japón Que seguro que Fran Montiel me dice Mándala por Rusia, mándala con Aeroflot eh, Pues obviamente se le va a ir mucha pasta Y no sé yo hasta qué punto Que ahora pues mira, que estoy cojones. Estoy empezando a darle Vueltas, eh, que a lo mejor para el Varkiri es de marzo O meterla en la car con Vanessa Rico Y muchas más, que no se pueden decir Aquí sería interesante hmm.
1: Es que yo no lo a ver, yo no lo sé en qué punto está. Yo creo que Shuri ha vuelto al Pro Wrestling. Sí, ha vuelto al Wrestling. Y creo que no se vislumbra ahí que vuelva a competir en Pancrey, Todavía, por el momento. El va... a lo mejor tarde temprano sí. Pero creo que no. Creo que no está mucho por la, mucho no, por sí, la labor. Me,
0: yo, yo la iba a poner con Vanessa Rico o como mucho para partirle el, el brazo otra vez a sí O sea, más, más allá no... Pobrecillo, o sea, Easy es el único
1: pro wrestler español que se, que se lesiona más que tiempo pasa peleando. Cierto. Por cierto Y lo peor no es que se lesione, es que se lesionan las entradas de
0: al ring. Entrando al cuadrilátero, por cierto, eh, Perfecto, próximo, próximo luchador patrocinado por Protege Tus Piños, que ya hablaremos del tema. Vamos a continuar, si te parece. Vamos a leer la main card, que me gusta hablar más que a un tonto un lápiz. Gastón Reino, venciendo a Rey Trujillo por eh, decisión unánime. Triple 30-27. Levi Marroquín, el vencedor de la primera Copa Combate, ganando a Enrique González por guillotina en el primer asalto. Dani Márez, nuestro Dani, ganando yo Camilo, como bien decíamos, por decisión dividida. Melisa Martínez. Eh, campeonísima y ganando a Desiree Llanez por eh, decisión dividida, 27-29, 29-28 y 29-28. Y en ese estelar. en esa superestelar, Tito Ortiz, con eh, unos calzones, los calzones de, de fuego clásicos, y que ponía Trump 2020, mmm, demostrando que está del, del lado de ese señor que desayuna burguesas cada día, ganando a Alberto Rodríguez por Rear que choque en el primer asalto y soltando esa guillotina, perdón, ese mataleón, Dos segundos más tarde. Me recordó a los mejores o peores tiempos de Renato Babalú Sobral.
1: Um, a ver, yo, yo lo he visto y tampoco me parece que haga nada excesivamente ilegal. Yo creo que no, no hay problema. Él tiene la sumisión ahí, la suelta. La verdad es que a lo mejor la puede soltar un segundito más tarde de la cuenta, pero tampoco es nada especialmente grave, que ¿No? digamos, ¿sabes? No, yo creo que tampoco fue muy grave, la verdad. Eh, um, ahora sí, todo el circo que hubo alrededor del combate, eso tiene la categoría
0: de shit show, ¿no? Entrar lo que suele decirse en el argot americano, se suelen llamar estas argucias como wolf tickets, que es, ya que el evento lo va a ver cuatro gatos, o ya que el evento pues te lo van a comprar pues los de Hidalgo, Texas y poco más, vamos a hacer un poco de paripé para ver si vendemos unos cuantos tickets más, unos cuantos boletos. Esos son los Wolf Tickets, ¿no?
1: Sí, pero eso lo recuerdo a Nidia gritarlo una y otra vez. Sí, señor. Hace mucho tiempo. Pero, a ver, el... todo el mundo sabía lo que lo, lo que se pagaba. O sea, lo que tú estabas pagando era lo que ibas a obtener.
0: What you see is what you por get.
1: eso no, no costaba 40 dólares, como yo pensé que podía llegar a costar. What you, y
0: see, what you see is what you get, and what you didn't see is not better yet. En este caso habría que, habría que, habría que romper la frase de, del superstar Billy Graham, ¿no?
1: Sí. Y el problema es que, bueno, eso de Tito Ortiz entrando con el Real American, un tío que hasta hace no demasiado tiempo iba con la bandera mexicana en un lado y la bandera estadounidense en la otra. La camiseta de Trump, el banner, o sea, lo, lo que es la publicidad de... de, de la pancarta esta de publicidad que le ponen por detrás que sí, bueno, se llama banner en inglés con el con la promoción de Donald Trump y tal, mira o sea cerrar el pabellón por fuera antes que salgan de ahí Titín y Danibare y no dejarlos
0: salir sí, no bueno que se queden ahí fue, fue bastante lamentable pero bueno, a ver, tampoco estaba mal la forma de, de Tito Ortiz, se le veía bastante bien no. y a ver sale del retiro para, para hacer esto puntual pero, bueno, ya está, ¿no? Gracias. Sí,
1: yo no creo, a ver, yo no creo que vaya a hacer mucho más. Aparte, las 205 libras tendría... Bueno, que esto, esto creo que está un, me parece un poco por
0: encima. Fue un catchweight oh, de 210, pero por problemas de... de de Alberto para dar el peso, porque hace a dos semanas, tres semanas del evento estaba en 240 libras, porque Alberto del Río siempre ha peleado en heavyweights, el que no tenía muchos problemas para ir andando en 225 es, es Tito Ortiz.
1: Sí, y la verdad es que podría haber sido la pelea en heavyweight, si hubieran acordado hay un, un peso intermedio, o sea si a Tito le hubiera dado la gana realmente de subir a la heavyweight porque yo no creo que hubiera tenido muchos problemas para estar ahí en, y ser competitivo además, pero bueno eh, eligió creo que no fuera eso encontraron un peso medio y el combate es que yo creo que Alberto no, no la, me, yo, habría que contarlos de verdad, pero creo que no lanza ningún golpe ni <risa> hace nada literalmente, <risa> bueno sí el único golpe es tapear <risa> en fin bueno. y ya te digo que lo respeto mucho porque se ha subido al lo hemos, lo hemos visto competir en Pride, lo hemos visto subirse al ring contra Mirko Crocó, eso hay que echarle un par de, de huevos para pa subirte a, la,
0: a un ring con Mirko
1: bueno, pero y, y de hecho, eso es fue el... cuando, hace 13 años quizás
0: de hecho es el original el, or, el original BMF, ¿no? ya, ¿no? y
1: encima es que no solamente eso, es que Salió con el cinturón también, sí, sí pero fíjate ese cutre en nota que sale con el cinturón de UFC, con el de esto tapado, eh, o sea, con el logo tapado y encima OG en eh, BMF, BM, eh, lo de bad Motherfucker, que todos sabemos que el Baden Motherfucker es eh, eh, el Little joe Mo chiquitito. Little Monty, sí. No, bueno, Little Monty... Eh, hay una corriente por ahí que dicen que eh, Dazón debería programar para 2020 sí. un Yoda chiquitito contra Gizmo. Gizmo, el
0: bicho de los Grenli. El bueno, no el cabrón. Yo creo que aquí la diferencia es que a Gizmo no le puedes mojar y Yoda chiquitito no le gusta el agua, que es diferente.
1: No, es que por, eso, por eso había algún comentario que decía... Eh, no, hombre, pero eso no puede hacerse porque eh, Baby Yoda, Yoda chiquitito tiene la, la fuerza de su lado y Gizmo no tiene ningún poder. Pero para eso deberíamos hacer combate, como bien decía una persona, Pasada las 12 de la noche habiéndole dado de comer Madre de a Dios. Gizmo.
0: Venga, vamos a ir cerrando el tema Combate América, sí, que vamos hay muy mal de que tiempo. que tienen la
1: misma Va. altura que Baby Yoda.
0: Sí, y la misma edad. Entonces, la... Y la misma edad. Sí, también.
1: Eso es lo peor, que tienen la misma edad y tienen la misma altura. Y tú dices, bueno, la raza de Yoda vive Venga. año y año y año, aunque se sepa poco realmente según el, la historia de, de Star Wars. Sabes que vive año y año y año, porque si esa cosa tiene 50 años y tiene esa altura es porque ya de esto, y hay otro que tiene 50 años y tiene la misma altura, pero en el span de, de vida de
0: un ser humano, ¿no? Entonces ya, claro. Claro, ahí
1: es donde está el problema.
0: Venga, el wrap-up, rápido, eh, cerrando este Combate a Américas. Ah... Um y era la actuación de
1: Dani uh -huh. No repito que no entiendo la crítica de sí que incluso está a Camilo Venció eso te lo van a tener que explicar porque es que yo no lo entiendo y en general pff, tuvo sus luces y sombras el evento eh, lo que pasa es que lo del Tito Ortiz contra Alberto es que yo estoy acostumbrado a llamarlo Alberto del Río ¿no? Alberto Rodríguez así es sí. pero... o Alberto el Patrón eso fue lo que todo el mundo se esperaba realmente y como curiosidad, al final, Alberto, digo, perdón, Tito Ortiz, encima de llamarlo Alberto, que luego tú decías sí, Alberto, y luego dijo Alberto, Albrito. que no hubiera ah, rematado sí. la jugada diciendo que... Alberto Cabrito.
0: Gran momento, sí.
1: Sí, eh, dijo que iba a donar dinero si sí, lo finalizaba antes de, no recuerdo cuál era el tiempo exactamente. Alberto dijo, dijo, que de... A... Alberto dijo de llegar al segundo asalto. Sí, se llegaba al segundo asalto, entonces... Eh, dijo que iba a donar, en un primer momento dijo, mil dólares, y luego volvió a repetir la cifra de 15, pero en, un,
0: en el último momento cambió y dijo, no, 15 no, mil dólares. Dijo algo así como, I will give uh, 10.000, o sea, llegó a, llegó a hacer una pelota dentro de la misma frase, de 10.000, que eh, despertó la las carcajadas del respetable, ¿no? Diciendo que hijo de puta cinco mil, cinco mil pavos que se quedan en tierra de nadie,
1: es como el dinero que nosotros cobramos en Evo ¿no? Que sí. se van a tierra de nadie, ah. o los de esas películas de Bruce Willis, ¿no? Que van a pelear a Japón y le dicen, toma aquí tienes mil dólares lo he contado todo y la bolsa realmente era de
0: cuatro mil. <risa> la Guardia Civil, cuando incauta 3.000 kilos de cocaína ahí en, en la línea de la Concepción y luego en la siguiente noticia, 2.000 kilos de cocaína encontrados en Cádiz, ¿no? Efectivamente. Bueno, encontraron sustraídos.
2: Es gratis, así funciona, todo es genial si la bolsa suena. Hace tiempo ya que entramos en escena. Esos días eran estudias o diseñas. Todas son modernas, lo desarfeñas. Si no es por las rimas, estaría en la mierda. Pero estoy desayunando entre tus piernas. Soy
0: Qué rico. Eh... Venga, cerramos aquí la carpeta de Combate Américas, vámonos rápidamente porque hoy vamos con el tiempo muy justo a hablar rápidamente también de nuestros sponsors, principalmente Dragons, el que está desde el primer día, el maestro el Sensei Nacho Serapio poniendo el conocimiento al alcance de tus manos a través de sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto en donde por apenas 10 euros al mes te puedes suscribir y estar con eh, un montón de disciplinas a saber combate deportivo defensa personal, armas orientales acrobacia, lejía en el agua grappling y MMA formas lucha escénica, entrenamiento, técnica tradicional eh, pressing catch y tai chi chi kung
2: Como una mascleta, todos los frenos eh, en esa bicicleta
0: vaya rima de mierda PZ, ojo que ipzeta también es una marca de la industria de el adult video japonés Que bien qué bien lo sabes ya por cierto prestige que está empezando a comprar eh, por decirlo así eh, actores amateurs actores masculinos porque ya no quedan actores porno en en el porno japonés o eso que Coño, se pues cansan de siempre de hacerlo con las mejores no
1: que con, que contraten al enano este que hay sí sabes cuál
0: es no hay, hay un enano... ¿Que, se, ¿Que tiene cara de niño? Sí. Eso es muy, es muy creepy. Nathan, no, no, no. Sí, sí, no, es, no, es muy creepy. creepy. <ríe> Parece que están haciéndoselo <risa> a un niño de 7 años.
1: Pero que, no. que se pagó, ha hecho no sé cuántas películas, ¿eh? Y, y con las mejores. Y todo y todo.
0: Eh, bueno, eh, los cursos de Nacho Serapio siempre disponibles 24 horas al día, 365 días al año Con una tarifa plana, que ya decimos, de 10 euros al mes Que te permite tener más de 500 clases y más de 700 vídeos Que se van incrementando semana a semana Sin permanencia además, sin tiempo mínimo Cuando quieras te borras, aprendes eh, Papiroflex y dices, Nacho, que ya sé hacer papelitos, ya sé hacer palumetas, ya me vale Además, un 15% de descuento en productos Dragons, gastos de envío gratuitos, 50% de descuento en eh, torneos y seminarios coorganizados por la Dragons. La Dragons Magazine en edición digital y también en edición papel para que los más nostálgicos también puedan eh, coleccionar y tocar esos papeles, esas revistas y las vayan acumulando ahí hasta que su madre diga, niño, te tira todas las revistas, te he tirado las Dragons y las micromanías porque nos está comiendo la mierda. Lo dicho, Dragons Magazine y la comunidad Dragons A tu disposición, como siempre, en cortesía del grandísimo Nacho Serapio Y además, si queréis eh, tener los mejores bucales profesionales, si no eh, eh, os conforman esos bucales malos que se anuncian por ahí o esos que te compras marca Calengi, elige calidad, elige los Rolls Royce que te trae, protege tus piños, la clínica dental Torre Romeo en Sabadell, Fran eh, Dentista, Fran González que, como ya sabéis, está desde hace muchos años en la élite, poniéndole los bucales a los mejores luchadores y a los mejores deportistas de élite en lo suyo. Pues eh, Mackenzie Derm, Enrique Marín Wasabi, el Pitbull Peralta, André Kishenko, la Federación Nacional de Rugby también usa los bucales y hasta pro-wrestlers de calidad que se nos rompen eh, cuando están subiendo al ring como Easy. Protege tus piños porque a tu edad ya no crecen los dientes. Y como no, también el mejor gimnasio actualmente que se puede ver en el panorama español lo tiene el MMA Zaragoza. Y es que, bueno, el antiguo Training Unit Zaragoza, ahora el MMA Zaragoza. A tu disposición, Quique Pérez, Manu Alias y todo el equipo humano de este grandísimo equipo que se han trasladado a un sitio nuevo, mucho más grande y con las mejores instalaciones que te puedes echar en cara. Ya lo decía en el programa pasado... La envidia del American Top Team lo tiene el MMA de Zaragoza. Para más información os podéis meter en MMA Zaragoza en Facebook y ahí os atienden al instante. No es, una, no es un equipo, es una familia. MMA Zaragoza... Bueno, si queréis eh, contactar con nosotros es muy fácil, en arroba mmadictos, si estáis en Twitter, o en eh, mmadictos-podcast en Instagram o facebook.com barra mmadictos. Ahí también nos podéis dejar vuestras misivas, vuestras esquelas, las dudas, todo lo que tengáis, lo vamos recopilando durante la semana y a finales, o cuando ya tenemos un volumen interesante, sacamos un especial solamente con vuestras preguntas, respuestas, anécdotas, todo lo que nos queráis eh, preguntar lo respondemos de muy buen grado aquí en MM Adictos. Nos podéis encontrar en iVoox e y en cualquier otra plataforma de audio. Os recomendamos siempre que a la hora de escribirnos o bien uséis el correo que es info arroba, eh, perdón, Adictos arroba gmail.com o directamente en el buzón de mensajes, ahí en ese en esa cajón de los mensajes en iVoox, e que es donde vamos principalmente a, a recopilar. Y también os decimos que si queréis más MM Adictos o bien os podéis eh, suscribir eh, en el eh, en iBox, e en donde tenéis un programa extra a la semana con todas las noticias que se generan durante la semana las previas de los eventos alguna que otra entrevista que tendréis unos días antes o incluso Tenéis mucho más en Patreon, en patreon.com barra MMAdictos. Tenéis, pues aparte, los Fight Selection, que son combates que sacamos del olvido, combates muy difíciles de encontrar, locutados por el equipo de MM MMAdictos. Los blogs de los AFL, que por cierto, la semana que viene se viene nuevo blog de, de este AFL Barcelona, en donde captamos eh, precisamente un instante en donde... Alguien de seguridad, pues eh, cierra con mucha fuerza y vehemencia una puerta. Arranca de cuajo el cable de la electricidad y vemos a Fran Montiel empujando un carrito lleno de bombillas. Eh, a la que pues nos despacha al pobre cámara con, con un vete a la mierda desgraciado. Todo esto solamente en eh, patreon.com barra mmadictos. Que lo vais a gozar, ya veréis que sí. Venga, vámonos con el análisis rápido. Nathan lo está gozando, ya lo sé. En cuanto lo veas te, vas a, eh, no te, va, lo te dicho, va a encantar. No dicho, no... Está, está, Ya está en fase de edición final, ya está en los últimos minutos.
1: Ya que me lo creo de todas formas.
0: Hombre, y además, ¿veis en ese instante cómo a Fran Montiel un ojo le explota? Eh, venía con un ojo realmente que parecía digno de radioactivo man de los Simpsons. Y en ese momento pues eh, vimos como el ojo, si os acercáis bien porque está grabado en 4K, veis como el ojo late por sí mismo. O sea, ese ojo cobra vida. Es increíble lo que sufre este hombre. Oh. Y por cierto sí, le pregunta... A...
1: Gracias, porque la gente, la gente dice, no, pero el promotor luego... Todo el dinero va para...
0: Y desde aquí un abrazo también para Luis Quiñones, el cual eh, cuando vemos a Framontil en el momento más bajo de, de ese momento, en ese día, todos son nervios, las cosas no funcionan bien. Le va y le pregunta, por cierto, ¿por qué estamos en el Francisco Calvo? Es por algo en concreto. Todo esto en el blog. De la FL22, próximamente en Patreon. Patreon.com/MMedictos. ¡Luis era un desgraciado! Venga, ahora sí, vámonos al análisis. Solo faltaba el Pitbull Peralta fallando el peso dos horas antes del combate. Bueno, hay un vídeo también que aparece en el blog de Little Monty enseñando, haciendo un tutorial para el Pitbull Peralta de cómo se cierra una, una jaula. ¿Cómo se cierra la puerta de una jaula? Madre la mía. madre nos parió. La de mandanga que hay y no sé cómo seguimos vivos. Análisis rápido. Vámonos directamente a la main card porque hoy tenemos muy poco tiempo. Vámonos a leer toda la main y Nathan me, me digamos, me desglosa como él considere. Rob Fon ganando a Ricky Simon por decisión unánime en la Band and weight. Cody Stayman ganando a Song Yadong por... Eh, no, perdón, un, un draw. En este evento mm -hmm. hemos tenido dos draws. El primero Uf. fue este. El de Cody Stamman contra Son Yadon, un draw, majority. Aspen Ladd, venciendo a Jana Kunitsnaya en, eh, por KO en el tercer asalto, en la bantamweight femenina. Ben Rothwell, eh, mandando del retiro <risa> volviendo a mandar al retiro a Stefan Stru, que mucha gente estaba diciendo para volver y comérselas así, pues que es una pena volver en el segundo asalto. Y en un catch catchweight eh, con muchos problemas... Para dar el peso, menos, menos mal que era un catch -weight. Marina Rodríguez y Cintia Calvillo Marcándose otro draw En donde aquí yo solo veía como el dinero Se perdía por un lado y por otro Y ya en ese main event ya en ese main event es que mira Desde sí. que has
1: dicho, lo de Estefan Strupp Para volver y comértela así Mejor está
0: en el retiro y digo yo, claro, eso
1: es lo que hace que, Y como era Rion, no que, que ahora Rion. se llama ahora el, Lanzai. rara Lanzai
0: Por cierto, número uno Sí Vuelven del retiro estas, estas chicas, actrices porno de, de mucho de mucho alto copete que facturan mucho dinero, pero claro, hay que pagar luego a la Yakuza. Eh, vuelven vuelven al año vuelven al año de estas retiradas, ah. pero te das cuenta que solamente saben hacer eso. Pero luego ves y en Amazon Japón, en DVDs más vendidos, dices que está el Grinch... La nueva de Russell and Hobbs, eh, no, eso es una marca. La nueva de Shao Hobbs, de Too Fast to Furious. No, la película japonesa más vendida en esta última semana ha sido la de El regreso de Rion, ahora como Rara and Sai, y esto es legit. En Japón, el número uno en Amazon es un DVD porno.
1: La puta Me parece
0: maravilloso el mundo y ese, ese meteorito con cara de James Brown está tardando demasiado en llegar. Ojalá, tío. Ojalá, verdad. ojalá como le Oye, cayó, ojalá como el meteorito que le entró a, a Listero Berim en toda la boca de Jair Siño, ganando a cuatro segundos de finalizar el, su combate en el quinto asalto por un KO espectacular estratosférico que, eh, bueno, enseñó que la humanidad puede llegar a tener cuatro labios, que ya, ya los tiene pero no arriba a todos. Venga, Nathan, rápidamente, el main.
1: En la película, película que ya de su arsenal que había una tía con tres tetas, pues aquí había con cuatro labios lista de que eh, La verdad es que fue un, fue un evento, eh, sobre todo en la maincar, bastante denso, con, pero hubo muchas finalizaciones en los últimos segundos. Eh, o por lo menos mucha acción hasta el último segundo. Rofon contra Ricky Simon eh, fue una decisión, como tú bien has dicho, unánime a favor de Rofon. 30, un 30-27, un doble 29 28. Hay dos clave en, en este combate eh, Rob Fon le gana la, la guerra a Ricky Simon a base de utilizar el jab prácticamente para todo desde para marcarle como para utilizarlo como modo de distracción para golpearle con, con la derecha, sacarle con una derecha más potente estuvo muy bien Rob Fon en algo tan básico como, como el jab y es una, es una de esas situaciones, uno de esos combates donde esto se, se le debería enseñar a, a los chavales que están empezando porque hay algunos boxeadores, xboxers, luchadores de MMA, que todas las hostias las pegan a rodabrazo todos son hooks, todos son directos y el trabajo de un buen jab, no, ayer precisamente fue el día del trabajo del jab no solamente lo vimos aquí en este combate, en, en este evento en, de luchadores que saben mantener a distancia y trabajar en la distancia sino también el Joshua contra, en el Ruiz contra Joshua 2 que se celebró en, en, Abu, en, en Arabia Saudí no le cortaron la cabeza a nadie, eso ya es noticia y fueron, fue, yo te digo, la, la clave sobre todo de Rofón ganándole desde la distancia, golpeándole y luego la otra clave, como te digo, es que Ricky Simon intentó una estrategia en la que tenía que derribar a Rofón el, lo conseguía derribar, consiguió muchos takedown, la verdad, a lo largo del combate. El problema estaba en que no lo mantenía. Cuando derribaba a Rofon, Rofon al poco tiempo se levantaba y volvía a empezar a sumar puntos con el jab y sacando también la derecha cuando, cuando veía oportunidad de, de hacerlo. Entonces, el problema para Samuel fue ese, fue que no consiguió sacar nada de esos down y sumado al, al gran esfuerzo, de, al gran trabajo, mejor dicho, de Rofon arriba. A 29, 28, 30, 27 el primer round puede ser el seguramente, no tengo ahora mismo las puntuaciones de juez por juez aquí, pero es probable que ese primer asalto fuera para en vista de esto, de para dos jueces a favor de Ricky Simon porque hubo ahí varios take down y fue el, quizás el asalto en el que Rofon estuvo menos bri, brillante, pero tanto el segundo como el tercero fue eso fue un clinic de cómo utilizar el jazz para ir marcando puntos a tu rival y como te digo Importante el haber aguantado esos takedown, down, haber recuperado rápido la verticalidad en esos takedown. down. Que si no fuera por eso, es probable que estuviéramos hablando de otro resultado. Porque Ricky Simon habría inutilizado esa estrategia de striking de, de Rozpón. El empate entre Cody Steinman Stam, Stam, y, y Jadon Song viene. es una decisión polémica. Es una decisión polémica que podría haber ganado Steinman probablemente. Pero dado este empate tampoco es, una, es un error. Pero a diferencia del empate entre Cintia Calvillo y Marina Rodríguez, este empate se produce porque en el primer asalto, Jadon Son, cuando tienen una guillotina, eh, están eh, con una rodilla hincada en el suelo Steyman, con la otra en el aire, y Jadon tiene la maravillosa idea de estar eh, teniéndolo en esa guillotina, soltarle un rodillazo a la cabeza, que obviamente se considera ilegal porque tiene una de las rodillas en el suelo Cody Steyman y es una pena porque en el momento en el que son con estas rodillas se da cuenta de lo que acaba de hacer y se le ve que no era intencionado claro, estos problemas, bueno, creo que fue intencionado pero que no cayó en ese tema de, la, de las reglas cosa que en Racing, por ejemplo pues no pasa, ya no, todo el mundo sabe que esos rodillazos son, leg son legales en Japón y que no hay problema ninguno y en AFL eh, también por cierto, si Vido la hueva a pelear en, en Japón
0: Sí, lo he visto. En eh, creo que era. Y nos hemos enterado por por ese mismo anuncio, porque nadie había dicho que había sido cortado por UFC, pero bueno,
1: bueno, va, va a estar bien, sí, desde bueno, luego. Sí, a la wey, que tiene una, una hermosa sanción de la usada. Venga, sigamos, Neiza, en Estados Vamos. Entonces, como te iba diciendo, a partir de aquí, son lo, todos los asaltos son muy disputados, bueno, el primero y el segundo son muy disputados, excepción del tercero, donde Cody Stainman. Con una estrategia muy parecida a la de Ricky Simon, que por momentos estaba también <ríe> fallando, pero en ese tercero eh, Cody Steyman sí que consigue derribar a, a Son y tenerlo durante muchísimo tiempo en el suelo, incluso ganándole el mao y la espalda con, cuando faltaba poco tiempo. Pero si bien ese asalto, como te digo, es claro para él, los otros dos es donde está la duda. Fueron para Son, fueron para Steyman es muy complicado de puntuar yo creo que el quizás el primero puede ser para Son porque esa guillotina fue lo más, lo más destacado de ese primer asalto el segundo por un margen mínimo puede que sea también para Son porque esos taydown fallaron y algunos combos de, de, de Son dio la, dieron la impresión de hacer más daño de lo que estaba planteando Cody Stateman, de la estrategia que estaba planteando Cody Stateman. y ahí podríamos encontrar el empate pero ya digo que tanto una victoria de Son como de, de Stateman podría haber llegado a estar justificada y desde luego, en un caso en el que esto se hubiera juzgado a combate completo, es, proba es más probable que Cody Steyman viendo ese último asalto, hubiese ganado esta pelea. En cualquier caso, no le sirve a ninguno de los dos para nada porque es un empate y tendrán que o bien volver a enfrentarse que dado que es una pelea, me parece que están los dos rankeados o por lo menos Cody Steyman sí que estaba rankeado pero son si no lo estaba, estaba ahí al acecho y puede ser, un, un enfrentamiento entre el lado puede ser interesante, o contra rivales diferentes, pero que también estén más o menos en las mismas posiciones, porque la verdad es que el combate que se vio ayer fue bastante entretenido, uh -huh. fue una guerra de estilo, pero que no, como te digo, por el tema del empate, pues no, no resultó bueno para ninguno. En el caso de no haberle quitado ese punto, como digo, por el rodillazo, la victoria habría sido para Son, que es quizás lo que llama mucho la atención porque el resultado fue un 28-28, 28-28 y un 29-27 a favor de Steyman, entonces esos dos 28-29 ese punto quitado del primer asalto habrían sido para Son y le habrían dado la victoria Venga. Eh, uno de los mejores luchadores en China actualmente en UFC, pues tendrá que esperar para seguir escalando Aspen la contra Yana Kuniskaya um, Kuniskaya hizo algo bastante bien durante lo, el tiempo que pudo que era trabajar en el clinch con Aspenlad, mantenerla ahí, que no soltar esos golpes que ya desde la, desde el inicio de la campana, eh, o sea, desde el inicio del asalto, tanto en el primero como en el segundo como el tercero, que es cuando se produce además la finalización, estuvo lanzando, fue a la guerra Aspenlad desde el primer segundo, y Yana Kuniskaya hizo muy bien manteniéndola ahí, en esa, en esa distancia corta. El problema es que tanto en el segundo como en el tercero, más allá de la finalización, segundo como tercero, hay dos takedowns. Eh, clave, uno por cada por cada asalto, donde ahí esa ventaja que podría o, tener hasta ese momento ya en en esos asaltos queda en nada por el trabajo de Aspen Line en el suelo, donde tampoco es quisiera quizás mucho, 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 sí que algunos golpes de larga distancia, pero es una chica que se le ve que le gusta golpear, le gusta utilizar su físico, su potencia física, me refiero, el tamaño para, para trabajar en el suelo también. Y ya como te digo, lo estuvo haciendo bastante bien en el clinch hasta que se la llevó ahí al suelo, ya consiguió en tanto en el primero como en el segundo Aspenlad y, y ahí ya se vio realmente lo que todos pensábamos que iba a pasar. Que Aspenlad, a pesar de estar peleando con, con una luchadora que puede que sea más grande, en, no en peso, pero sí en altura que ella, porque ambas ambas luchadoras han peleado en 145 libras y probablemente Aspenlad incluso tenga a lo mejor, un poquito por encima de ese peso. Yana Kunizkaya no está tanto en 145, por eso te digo lo de la altura, que es importante, más que, que el peso en sí. Pero en el tercero ya es que fue sonar la campana, salir como te digo nuevamente. Eh, tarascazo, con una. Creo que fue una izquierda, sí fue un. Bueno, primeramente le, le suelta a la derecha, que no impacta, y luego le, le impacta con un left hook arriba, a, a la cara. Y, y eso hace que caiga Yana Kuniskaya, se le coloca encima a Spenlade, empieza a lanzar golpes. Hasta que codazo tras codazo desde la espalda provoca la parada del árbitro y una nueva victoria. Hay cosas positivas de Aspenla. Yo creo que debe intentar también, más allá de la victoria, creo que sí, debe frenar un poco el ímpetu porque creo que precisamente fue eso lo que hizo que perdiera contra Germaine de Randomé. El ir con demasiada energía desde el inicio y exponerte bastante, confiar en tu, en tu aguante, en tu resistencia a los golpes y claro, aquí esta gente pegan pegan fuerte también no solamente pegas tú fuerte y Germain de también se lo demostró aquí con Yana Kuniskaya, pues no ha tenido ese problema pero sí que ha estado replicando esa estrategia a lo largo de los tres asaltos el salir a comérsela en el tercero ha funcionado pero contra gente que tenga mucha más experiencia que sean mejores luchadoras puede que no le funcione ya lo vimos contra Germain de me mm, no sé si contra este combate Aspenla volverá a tener una, un combate importante por importante me refiero ya contra alguien de... O una revancha contra de Randamie o algún... No, no creo ya directamente un title shot. Pero va a estar ahí seguramente. Una nueva experiencia, sigue aprendiendo. Y nos vamos con el Ben Rockwell contra Stefan Struz. Donde yo creo que quizá aquí lo más destacado del combate, aparte de la victoria de Ben Rockwell son el, las patadas a la entrepierna. <ríe> sí, dos, por eso. Una por asalto,
0: pero dura. O sea, sí, fueron duras. Sí, sí. El vídeo este que siempre vemos en redes sociales, ¿no? De los monjes chinos dándose con ladrillos en los cataplines, pues lo mismo, ¿no? Si insertas la imagen de Stefan Strupp recibiendo patadas en, en los cataplines, pues prácticamente nadie se daría cuenta, porque duelen todos igual.
1: Claro, la el problema aquí que yo entiendo, que por lo que ven Rowell le pasó eso, y por cierto, en, la segunda, en el segundo asalto le quitaron un punto por ello, fue porque... Estefan Stru es tan alto que tú pegas una patada que a lo mejor a la mayoría de la gente le va a la parte media del cuerpo, pero a Estefan Estrú le va a la entrepierna.
0: Es un high kick. Claro,
1: para otro, o no un high kick, pero es un middle kick que va sin ningún problema a la zona del abdomen, pero para Estefan Estrú pues le va a la entrepierna. y estuvo, pues, Llegó a ser un problema, porque la verdad es que Estefan Stru la primera vez... Tardó bastante en. Bueno, la primera, las, las dos veces tardó en recuperarse, pero la primera estuvo cerca del límite de esos cinco minutos que te dan. Uh -huh. y, y podría haber acabado de otra manera, la verdad, antes del límite. No sí. sé yo si, si habrían descalificado a Ben Rowell o lo habrían contado como accidental, no conte. Pero estuvo ahí en el límite. Lo que es el combate en sí, era muy claro, ¿no? La diferencia de tamaño que había y que Ben Rowell iba a tener que entrar. Era la, las posibilidades principales de Ben Rowell estaban dentro, no estaban peleando fuera, y Estefan Estrú lo sabía y por eso he dicho lo de que hace un fin de semana donde hemos visto muchos luchadores utilizar su alcance, que es algo que deberíamos ver más a menudo, porque si tienes una distancia una diferencia en la, eh, de alcance, ¿por qué no lo utilizas? Estefan Estrú trató de utilizarlo no solamente con las manos, sino también con, con las piernas. Obviamente, esas largas piernas. La utilizó para pegar muchas Loki. Y, y intentar e intentar cortar así el movimiento de Ben Rowell. aún así, Ben lo tuvo en algunas ocasiones contra el Clinch. Y la finalización de en el segundo asalto. Eh, con esa patada nuevamente a la entrepierna previa. De, de Ben Rowell, que también Stefan Stru al inicio del segundo fue él el que soltó una patada en la entrepierna pero no fue tan dura como la que soltó Ben Rowell por segunda vez a Stefan. La finalización es precisamente eh, Stefan Stru lanzando un lowkey Ben Rowell hace el check, levanta la pierna, le coge con la pierna en el aire. Eso hace daño a Stefan Stru, a la, a la pierna derecha de Stefan Strue, que es con la que ha lanzado la patada, y se le ve como que pega una cojeta, como que pierde el equilibrio brevemente. Entonces Ben Rockwell se la balanza, Ya había pegado alguno de los avisos. ¿Y qué pasa? Que cuando ben, está, cuando ben Rockwell está dentro pues que tienes problemas porque es un toro. 34 de sus 37 peleas han sido por finalización de las cuales creo que han sido 22 por KO, me parece que era. Y efectivamente, lo cogió en el clinch, manita a, a la cara, apercas por debajo, pum, 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 uno tras otro hasta que Stefan Strupp pues cae. Y el árbitro que creo que era la Miragliota, me parece el que arbitró este, este combate, no le quedó más remedio que poner punto y final. Eh, Estefan Estrú no estaba contento, se está quejando de algo, no sé exactamente de qué se quejó, pero no estaba contento por la finalización. Yo no sé si es que a lo mejor interpretó que hubo algo que no, no fue adecuado o no, pero la finalización es clara. Eh, son esos uppercats que siguen al, a ese problema que tuvo Estefan Estrú en la pierna después de esa low y que yo no sé si son determinantes, pero sí que desde luego le desestabilizaron. Le, no, 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 hicieron que no estuviera centrado en esos segundos posteriores y que provocó la finalización. Eh, indicaba UFC que esta es la primera victoria de Ben Roswell en 1.408 días, desde 2016. También es verdad que desde 2016 solamente ha peleado cuatro veces. Una contra Dos Santos, que fue la última de 2016, y luego este año ha peleado tres veces más. Contra Ivanov, Barlovsky y Stefan Strupp. ¿Habría podido pelear contra Juan Espino, según no, según comentó una vez por el propio Juan, pero como no mm. se lesionó la mano? Creo que era ese combate contra los me parece que,
0: que dijo. Eh, Nathan, nos quedan cinco minutos para dos combates.
1: Vale, eh, entonces es eh, lo que estamos, ¿no? Que victoria para Ben Rowell esa racha de tres victorias, derrotas consecutivas la rompe. La primera victoria de 2019, obviamente también el último combate de 2019. Y tampoco aporta mucho Pero sí al que especialmente lo hace daño Es a Stefan Stru Que sí, ahora señor. pues tiene que volver a la mesa de dibujos Si hay algo que quede todavía por dibujar Y ver qué puede hacer con su carrera Porque yo creo que ahora en este punto Es lo que se tiene que plantear Qué puede hacer con su carrera Ya
0: lo hablamos en la previa en, en exclusiva para Patreon y para los suscriptores de Evo Que realmente ha sido una carrera Cuanto menos irregular Más por, lo, por la manera en la que le han programado las peleas Que por la calidad contrastada que ya tenía el, el holandés Venga, ¿qué más tenemos? Cintia
1: Calvillo contra Marina Rodríguez. Marina Rodríguez llegaba, llegaba invista aquí y se ha ido también como invista, la cosa como son. Como estamos hablando, es un empate mayoritario también, en el que los resultados han sido un doble 28-28 y un 29-28. Ese 28-28 viene sobre todo del tercer asalto, donde después de Rodríguez dominar los dos primeros, y a ver, dominar quizá una palabra demasiado. Amplia, ¿no? Para definir lo que, lo que pasó, pero sí que Calvillo intentó meterse en una guerra en la que tenía que derribar por fuerza a Rodríguez para ejercer su game plan. Eso no lo consiguió. Y cuando lo conseguía, Rodríguez se levantaba muy rápido y explotaba persiguiéndola por todo el ring, o sea, por todo el ring, por toda la jaula, haciéndole daño, visiblemente daño. Eran los golpes más destacados, siempre a favor de, de Rodríguez. Tanto en el primero como en el segundo. Especialmente en el segundo se vio ese. Ese, esa diferencia más porque ahí sí que no consiguió derribarla, no consiguió Calvillo derribarla en el primero creo que sí me parece que llegó a derribarla pero como te digo se reincorporó fácil y, y le sometió a una buena tunda pero en el tercero fue Calvillo la que consiguió con un takedown que realizó liarse a golpe con, con Rodríguez en el suelo someterla a una auténtica paliza desde la montada también desde, desde el lateral Incluso hasta el árbitro, yo creo que hay un punto de esa. de esa de esa Somanta palo. En el que. Bueno, si, sí, si hay gente que sale en Dazón en cantando el Swiss Caroline y no pasa nada, yo puedo decir Somanta Palo aquí. Y de hecho es lo menos grave que he dicho. Pues eh, sí. Entonces, como te digo, hubo un momento donde el árbitro yo creo, yo creía que iba a parar el combate, sin embargo, no lo hizo. Lo mm. mantuvo, Rodríguez se levantó sí. y volvió a hacer lo que hizo en el segundo. en el se, en el primero y en el segundo asalto. Pero como le quedaba tan poco tiempo. Yo creo que los jueces ahí fue donde dieron el 18, porque no. Eh, verá tú, eh, cómo decírtelo. No hay se quedaron con lo que había pasado lo, en, en la mayoría del tiempo, no uh -huh. en el en el final. Uh -huh. Entonces el problema que tenían ahí es que eh, si coges eso nada más, automáticamente es un 18. Pero si jugas también que se ha levantado en los últimos segundos, ha sobrevivido y ha respondido a los ataques de, de Calvillo, podría no ser un 10-8, podría ser un 10-9. Yo creo que es un 10-9 y yo creo que la victoria es para Rodríguez. Pero sí que es verdad que, volviendo a uno de los combates que hemos comentado antes, por ejemplo, si eso te lo coge en el combate completo, la victoria es de Calvillo. A pesar de ese esfuerzo final de Rodríguez, una vez se recupera. Pero si lo analizamos punto por punto, o sea, asalto por asalto, que como se juzga aquí... Eh, los dos primeros son claros para Rodríguez el tercero aquí, pues entramos en esa discusión para mí Calvillo no ganó el combate ayer no ganó el combate en, en el sistema Unify es decir, el de los 10-9 de de, que se utiliza normalmente para mí no lo ganó sí que es verdad que sometió a un, a, un, a un gran número de golpes en el tercer asalto a Rodríguez pero también se lo llevó ella en la parte en los otros dos asaltos no estoy de acuerdo con la decisión, pero también te digo que puedo entender de dónde viene. Entonces, claro, teníamos aquí dos combates que no sirven para mucho, porque si realmente ese Cintia Calvillo, que iba a ser originalmente contra Claudia Gadela, ese combate se habría sido interesante, pero aquí Cintia Calvillo contra Marina Rodríguez, a pesar de estar a las dos ranqueadas, creo que están las dos ranqueadas, tampoco aporta mucho, la verdad. Es un, un empate, es perder el tiempo para las dos, pero sí que es verdad que como Marina Rodríguez había entrado de, de poco tiempo, que no era la rival original... Pues bueno, por lo menos no ha perdido, ¿no? Que es lo que ve, ha salvado los muebles en esos instantes finales y no te voy a decir si se puede sentir
0: satisfecha, pero casi. Y Alister, que no bailaba como Michael, pero sí que hizo el moonwalk, ¿no? O sea, que digamos que empezó a tirar para atrás y, y ahí acabó, acabó todo. Cuéntanos, rápido. ¿Cómo definirlo, no?
1: Porque... Es el combate perfecto de Alistair Overing de cara a enfrentarse a un grandísimo striker, uh -huh. porque le vimos incluso animarse a cuando estaba en el clinch. O sea, tener planteado, primeramente, tú no quieres acercarte a él. Sin embargo, Overing había momentos en los que decía, bueno, por lo menos voy al clinch, trabajo desde el clinch. Y lo que intentaba hacer cuando estaba en el clinch era barrerlo o hacer un throw y tirarlo al suelo. Y esa estrategia le funcionó. La verdad es que le, le estuvo funcionando. Ya conforme iba pasando el tiempo perdía la efectividad. Pero le estuvo funcionando los primeros asaltos. Los tres primeros asaltos. Que son, yo creo, bastante claros para, para Oberyn. Eh, hizo un buen trabajo también. No solamente, eh, como te digo, ahí en, en esa distancia del clinch. Sino también desde fuera. Jair Ciño creo que estuvo algo frío en esos primeros asaltos. Yo creo que temía soltar las manos, como lo hemos visto a lo largo de su carrera. Y sin embargo, en el cuarto y en el quinto sí que yo creo que ya entró en un, en un plan en el que. O sea, en una mentalidad en la que Jairfiño ya, ya veía que el combate lo tenía perdido en ese momento mm. y que tenía que pasar algo. Du ahí lo que se suele decir. Claro. Y tenía 10 minutos para hacerlo. <risa> lo que cualquier persona normal habría hecho es no ir a la guerra. O sea, si, si eres alista a ir. Es no meterte en esa guerra donde Yairfiño estaba más interesado, obviamente, en arrancarte la cabeza que otra cosa. Sin embargo, yo no sé por qué la, el buen trabajo que había tenido los tres primeros asaltos en el cuarto, como que desaparece un poco y se empieza a animar a overing a soltar golpes que son respondi respondidos por Yairciño
0: uh,
1: y que no venían a cuento.
0: Bueno, se porque estaba
1: ganando hasta, hasta ese punto, entonces dices, ¿por qué te expones de esa manera? Y en el quinto, pues es un episodio más de la, de la historia reciente de Alex Overing. Fade to grey Efectivamente, donde la pantalla se pone en gris, y en el momento, cuando faltaban cuatro segundos para finalizar el asalto, suelta una izquierda Y ciño Suelta la derecha porque la izquierda no ha llegado.
0: Porque la derecha la ves venir de vamos, la, la derecha viene desde Plutón viajando. Sí. Y la ves la, y ves la, cómo va pasando frente, por todos los planetas.
1: La ves venir de frente, entonces la pantalla se pone gris y aparece la mítica frase de It was at this moment when Alistair knew
0: he fucked up. Qué lástima. Bueno, y que le partió el, el labio de manera inmediata. Es más, yo creo que esta mañana el que no hubiera el evento durante la noche en directo, al poco que abriera sus redes sociales, se hartó de ver, de ver el labio, ¿no?
1: Sí, y eh, es una pena porque yo te digo que estaba haciendo un combate perfecto hasta ese momento, hasta el cuarto asalto. El cuarto hay división de opiniones según los jueces, hay dos que se lo dan a favor de Jair Ciño, cosa con la que estoy de acuerdo, porque ya empezó ahí a despertar la bestia y a soltar las manos que estábamos más acostumbrados a lo largo de mm. como te digo de su carrera de ver. Eh, y el quinto, pues obviamente se produce la finalización, pero eh, aunque hubiera perdido ese quinto asalto a Lista de que creo que lo estaba perdiendo, habría sido una victoria por un por 3-2 en la tarjeta sí. de los jueces, Sí, un... sí. sí. sí.
0: Un error de pardillo, ¿no? ¿De tenemos con la. Sí, 48-47, creo que es, la, no ve la veteranía de Alistair cometer estos fallos, yo no sé si es porque le, le suda ya el, el papo el, el estar ahí y ganar o perder. Eh, ya el hecho de ser estelar, ya me imagino que se garantiza un una buena bolsa, pero claro, echar mm. por la borda un trabajo, como bien nos dice Nathan, de cuatro asaltos eh, por entrar ahí al engage, pues nos parece cuanto menos absurdo. No, al. al
1: el problema no es que, el problema precisamente no es que estuviera entrando a la engage, es que estaba saliendo, pero no salió con la misma convicción. Ya, ya, ya. Entonces muy, fue una fue una situación muy parecida a la de Derry Luis contra Alexander Volkov. Sí, estaba
0: pensando en y eso. No ahora digamos mismo. ya
1: el Korean Zombie contra contra J. Rodríguez, ¿no? Cuando lo noqueó en el último segundo con, con, con aquel codazo. Eso sí que es precisamente el de Jair Rodríguez contra contra Korean Zombie sí que fue haciendo la engage. Mira, aquí mi, no, aquí Alex vi... se estaba yendo, pero claro, no contó con que un tío de, de, de cerca de dos metros se le iba a para adelante a la desesperada con una derecha y que lo iba a noquear Llámame, viejo, a
0: Llámame viejo, pero recuerdo lances así eh, el combate que tuvo Sexy Llama, yo si quiero aquí Llama contra Alan Belcher, en donde aquí ya iba ganando, pero como el público se empezó a, a, a venir arriba con las combinaciones tiró por la borda el combate fue al a intercambio de golpes con Belcher y se acabó llevando la derrota por culpa de esto. A lo que los aficionados y los comentaristas decían es que los luchadores japoneses, los nipones, los asiáticos, eh, en pos del espectáculo, dejan caer una victoria o una derrota.
1: Hombre, a veces sí, a veces no. La eh, verdad.
0: Pero, bueno. Rápido, Niza. No sé, la saliendo ya. Tenemos que salir ya. Sí, esa,
1: demostra esa demostración de... No, te he escuchado. Esa demostración de que tienes que estar... Enchufado hasta el último segundo, porque si no te enchufa, y hay un de, realmente hay polémica con la con la con la parada, porque Jairciño con esta esa derecha ve a Oberin caer, y lo que hace es darse la vuelta y retirarse. Y Miragliota en el momento en el que ve caer a Oberin, va por él, pero él no lo toca. O sea, Oberin se levanta. Pero... Y entonces cuando, cuando lo toca y para el combate. Claro, tan al límite, si Jairciño se da la vuelta lo noquea, se da la vuelta, se va y es y, y mira Miragliota no para el combate ahí.
0: Como Toquiño Payares, ¿no?
1: Obedín habría ganado en decisión.
0: ¿Te acuerdas, Nathan, o toquinho Payares cuando hace un Hill hook que se piensa que es que ha ganado y se sube a la jaula a celebrar? Y dicen, oiga, que, que aún queda combate, ¿qué hace? Baje, baje aquí, pero, baje aquí, señor pero, loco. Pero,
1: sí. pero es que es ahí donde está la polémica, porque es que realmente esa parada hay mucha discusión, Venga. Y hombre, tú lo ves, es un heavyweight, te noquea el heavyweight, te pega Vosotros, una, mano, una mano de parte de la boca, de parte del labio.
0: ¿Vosotros qué opináis? Dejadnos vuestros comentarios sobre si la parada fue sobre el límite, si obviamente Overim tenía que haberse parado y la victoria de Jair Siño es correcta, o si hubiéramos llegado a consumir el tiempo, como ya no había más asaltos esta pelea <risa> se la llevaba Overim Venga, que os leemos en iBox e os leemos en, eh, en mmeditos.com. Venga, vámonos corriendo que vamos muy mal de tiempo. Nos despedimos. Ahora, en breve, aquí suena el Xota.
2: <risa> Últimos
0: minutos, ya suena el shota. programa compacto que nos ha quedado. Un programa con muchas cosas. Además, como siempre, pues, reiterando lo importante que traigamos al programa... A los jóvenes valores y sobre todo con eh, esta, estos mensajes tan positivos para los jóvenes En donde se puede compaginar, no sin esfuerzo Todo todo lo que uno quiere pues conlleva un esfuerzo Carrera de, de artes marciales mixtas, carrera de grappling Y además sacarte la carrera universitaria que, que como bien nos decía Gonzalo es lo más importante Nathan, últimos minutos, ¿quieres comentar alguna cosita?
2: No, bueno
1: darle las gracias a Gonzalo por haber estado aquí hemos analizado como buenamente hemos jodido la CAR es que hoy vamos corto de tiempo sí, entonces hemos analizado como buenamente hemos jodido la CAR de UFC es verdad que la CAR preliminar no la hemos anunciado no la hemos, no hemos hablado veremos si si queréis que se hable pues ya sabe enviad preguntas y comentarios los leeremos en el de preguntas y comentarios sí, esta semana y eso no yo creo que, que Gonzalo ha mandado era lo, precisamente también por lo, uno de los motivos por lo que lo queríamos eh, tener aquí no para que explicara todo ese tema y creo que una persona educada, trabajadora como él, eh, que está compaginando tanto los estudios como la carrera del mundo de las MMA, solo te queda eso, desearle lo mejor y a ver si tiene suerte la semana que viene, tanto como ha tenido la semana pasada con la Copa Italia de grappling ganando la medalla de oro, a ver si puede volver a reeditar ese éxito y ahora con Óscar al lado también. Sí,
0: y a cambiarle y, el mote.
1: Sí, bueno, pero por lo menos ya tenemos claro que este que tiene ahora es mucho mejor que el que tenía anteriormente. Pero lo peor de todo es que Oscar lo disfruta. Sí, sí,
0: sí, ya lo he visto, en fin. Lo dicho, queridos amigos, esperamos que tengáis una buena semana, ya cerca de fiestas, aprovechar, hacer sitio que vienen los polvorones y muchas cosas más. Eh, un placer, como siempre, tener a Nathan Hardy. Mi nombre es Sam Danco y nos escuchamos aquí en La Resistencia de las MMA. Esto es MMA Adictos a punto ya de embarcar los 10 años. Nos vemos. Nos vemos una semana. ¿De ¿Dónde
2: estaban cuando yo empezaba a rapear en el parque? ¿Ah? Elige tu viaje, tu futuro está en tu mano. Decide tu desenlace, mi misión es llevarte a la luna. Más aventuras que Alejandro Dumas. Aquí estaré esperándote en ayuna. Sonrisas y lágrimas, sonrisas y lágrimas, ah, sonrisas y lágrimas.